1: Ah, queridos, Seus lindos da Tia Graça! Ai, gente, eu tô tão feliz, sabe por quê? Pra quem chegou agora, deixa eu contar pra vocês. Hoje, esse episódio, é, a gente tá fazendo. terminando a segunda temporada do The Ferraz Contudo. Quem diria, hein, gente? Segunda temporada. E nesse quem, quem não sabe ainda, a gente fala de tudo, porque é de ferrar com tudo. Esse podcast é demais, ah, meu Deus do céu. Olha, só arrumo confusão. É. E esse podcast, para poder botar ele na linha toda semana, tem que fazer o quê? Correr atrás, vocês sabem como é que é, né? Tudo na vida é assim, né? E a terceira temporada vem aí com temas mais que bombásticos. Discriminação. O, olha, eu vou deixar para para falar no próximo episódio que já entra com a terceira temporada para você já chegar assim ó mandando com o pé na porta como eu falei com a lei outro dia olha gente hoje nós vamos fechar com chave de ouro a segunda temporada com o um advogado de família e sucessões José Eduardo Coelho Dias o Zedu meu amigo querido Especialista em Direito de Família. Ah, já falei, né? Já falei? Ah, já falei. Então, corta aí, Diego. <risos> Diego, gente, pra quem não sabe, é o editor desse podcast. Esse menino, ele sofre, é gente. Quero mandar um beijo pra toda essa galera aí que sempre tá aí antenada nesse podcast do Folha Vitória. Ai, gente, tô adorando estar com vocês. Daqui a pouco a gente faz um ano, né? Abril tá aí, quase chegando. Mas vamos lá. Dieguito, joga a vinhetinha aí do Histórias de Ferraz.
0: Histórias de Ferraz.
1: Pois é, gente. Acabei que eu nem apresentei o, 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 o advogado de direitos, Edu. Né, um E aí, Dá
0: e aloia, Graça? Pra Tudo bem, querido? E...
1: Você sabe a, que a alegria tá estar poder... aqui
0: com você, hein?
1: Ai, que lindo. Demorei para chamar Zedu, Gente. Zedu, gente, é famoso, é famoso aqui em Vitória, tá? No Espírito Santo, ele é Deixa eu apresentar ele direito Porque tô tão ansiosa para essa, essa entrevista Olha, o Zedu é especialista em direito de família e sucessões Professor universitário E coautor do livro Primeiras Linhas de Direitos de Família Ô, ô Zedu, quando você fez direito lá em 1900 e bolinha você tinha noção que você ia pegar essa especialidade, direito de família uma, uma especialidade tão bonita que é, que é, que é, e delicada ao mesmo tempo, né?
0: Crescela, quando eu fiz direito lá atrás, lá na faculdade de Direito de Cachoeira Pimeninha, minha única preocupação era aprender a jogar bisca, porque quem ganhava a bisca não pagava a conta do boteco. Não, então, peraí, repete. Aí teria... deu, deu, repete aí que deu um negocinho aí. A
1: única
0: preocupação a minha preocupa é... era aprender a jogar bisca, porque quem <risos> ganhasse na bisca não pagava a conta do boteco. Entendeu? A gente não sabia muito o que, que ia ser da vida, o que ia fazer. E, e o meu percurso foi, até, até chegar no campo das famílias e sucessões, ele passou por muitas reviravoltas. Né? Eu fui advogado, empregado da Caixa Econômica Federal... Eu trabalhei, fiz muito, muito tempo Justiça do Trabalho, Direito do Trabalho, fiz Advocacia Empresarial, fiz de tudo, até que chegou um ponto que eu parei com a Advocacia, fui cursar um pouco a Psicologia, e quando voltei, voltei com o Direito de Família. Gente, que bafão, você fez Psicologia? Fiz, fiz Psicologia. Baba.
1: Fiz Psicologia. E, e, e Psicologia te ajuda até no direito de família, né, Zedô? Fala a verdade.
0: Ajuda bastante para a gente poder compreender um pouco melhor esse ser complexo que é o ser humano, as relações afetivas, que também são complexas, e, sobretudo, para a gente aprimorar a nossa escuta, né? É sempre muito bom. Isso,
1: muito legal. Agora, Zedu, você me chamou a atenção, ainda bem né, que você, você gravou um, um vídeo lá no Instagram que me chamou muita atenção eu falei, caraca, gente, eu não posso deixar de chamar a Zedu nessa, no podcast e o, o tema foi bem assim, bem legal, assim que eu, eu gostei, que falava assim, você falava assim no, no Instagram, no vídeo, quando alguém ganha, todo o restante da família acaba perdendo. Me explica isso aí, como é que foi isso?
0: São duas coisas que a gente precisa evitar a qualquer custo. Primeiro, uma sentença num processo de família. Olha só, quem dá a sentença é um juiz. Um juiz que vai dar uma sentença de mérito, ou seja, que vai julgar uma causa, ele vai decidir quantas horas o seu filho vai ficar com você, quantas horas ele vai ficar com... com o outro pai ou com a outra mãe, quanto tempo, quanto você vai ter que pagar para, para, o, para ajudar, para colaborar no sustento dele. Enfim, ele vai decidir, vai dizer qual é a parte do patrimônio que você vai ficar, qual é a parte que o outro cônjuge ou companheiro ou companheira vão ficar. E, na verdade, o que, que acontece? Esse juiz vai dar uma sentença sem conhecer o seu filho, sem conhecer direito do seu patrimônio, sem saber da sua vida. Esse juiz, o Estado juiz, nunca perdeu uma noite de sono pelo seu filho. Esse Estado juiz não sabe se para você é melhor ficar com a casa ou com o carro, por exemplo. Não sabe, e não é porque ele não queira saber, porque não tem condições para isso. Só quem sabe da sua vida em família é você. Então, evitar uma sentença judicial é importantíssimo. O mais importante é que você tente, a todo custo, uma composição para dizer quando, com quem, que horas o seu filho vai ficar com você, que horas o seu filho vai ficar com outro papai ou com a mamãe, é, que vocês decidam, que vocês, casados, que estão no momento de ruptura, decidam como vai ficar a vida dos filhos de vocês. Que, é vocês, que são vocês que conhecem os filhos de vocês, não o juiz. Então, primeira coisa, evitar sempre que se chegue ao ponto do juiz ter que decidir por você. E a outra coisa, essa história de ganhar, como é que você ganha num processo de família? Vamos imaginar um processo, uma família tem três pessoas, o pai, a mãe e o filho, vamos imaginar assim. Aí o pai ganhou. Ele ganhou o quê? O direito de pagar menos alimentos do que a criança precisa? Ele ganhou o quê? O direito de ficar com mais patrimônio do que a, a, a esposa, por exemplo? Ele ganhou absolutamente nada. Na verdade, o que ele impôs foi uma perda para o outro lado. Então, não se ganha em processo de família. Lembrar sempre o seguinte, a família não acaba. O que acaba é o casamento, a conjugalidade. A, a, a família, a parentalidade, ela prossegue. sabe Então é muito importante ficar muito atento a esses dois pontos que eu falei aí com você. Sabe, Graça?
1: Uhum. Beleza. É porque... É, é muito difícil, é como eu disse lá no começo, é né? muito delicado o direito de família, né? tem que ter muito senso de justiça, assim, tanto do pai quanto da mãe, porque quem acaba sofrendo são os filhos,
0: né, Zedu? É quem mais sofre, e é, um, é, uma, é uma coisa horrorosa. Às vezes você impõe um sofrimento para o seu filho desnecessariamente. E o que mais tem me chamado a atenção ultimamente são os meus colegas advogados que precisam entender com o que, é que eles estão lidando, com os valores com que eles estão lidando, com a sensibilidade, tem que ter a sensibilidade para compreender que ele não está numa disputa de um terreno, que ele não está numa cobrança de dívida, numa indenização, ele está lidando com uma família, com filhos, com valores, com intimidade, então tem que ter uma sensibilidade, tem que sempre olhar muito o aspecto humano dessa história toda, né? Isso. É muito importante. Os colegas advogados, às vezes, eles falham nisso, no afã de ganhar, no afã... Olha só, o advogado de hoje em dia, esse perfil do advogado galo de briga, isso é um perfil cafona, atrasado, que já se perdeu no tempo. O advogado hoje ele é um gestor de conflitos. Então, a questão dele não é mais ganhar ou perder uma causa. A questão do advogado é gerir, gerenciar um conflito e fazer com que daquele conflito surja uma coisa melhor ou pelo menos suportável e que não haja muita perda para todo mundo, porque sempre perde, né? E sempre, sempre, em primeiro lugar, vamos proteger os hipervulneráveis, vulneráveis as crianças, as crianças têm que estar sempre em primeiro lugar. Isso aí, muito bem.
1: Agora, Zedu, na pandemia, o que deve ter tido de gênito que aproveitou a situação da justiça para não cumprir com a obrigação da pensão alimentícia, hein? Pelo amor, me conta aí, o que fazer? Os nossos ouvintes estão querendo saber.
0: É, a pandemia, por si, ela não trouxe nenhuma alteração no, nas obrigações assumidas. Então, essas obrigações têm que ser arcadas. Né? Muita gente, ah, tem a pandemia, então não posso pagar a pensão. Não, não é assim, não. Juízes, felizmente, acordaram cedo para isso e perceberam que não é só o fato de estar numa pandemia que traria a necessidade de se modificar a pensão. Mas a pessoa a pessoa que alegava que estava tendo dificuldades tinha que provar que, efetivamente, a pandemia causou algum prejuízo direto a ela. Muita gente tentou se aproveitar disso. Assim como muitas mães e muitos pais que ficavam com as crianças aproveitaram o momento para praticar alienação parental, para impedir as visitas, é, e sem motivo, alguns casos evidentemente com motivo mas alguns casos totalmente sem motivos e isso é muito triste ah
1: muito triste, é verdade agora Zedu, teve umas, umas perguntas aí que umas ouvintes passaram para mim e eu vou fazer para você agora olha, eu preciso realmente completar três meses de atraso na pensão é, para pedir execução ou até mesmo a prisão da outra parte?
0: Excelente pergunta, porque é motivo de confusão para muita gente. Antes, quando a gente não tinha a lei muito clara, as pessoas interpretavam que era assim, que tinha que juntar três meses. Não, gente, hoje, desde 2015, 2016, né, o Código de Processo Civil é, é, teve uma modificação, entrou um novo Código de Processo Civil, e hoje é bem mais claro. No seguinte sentido, olha, se você atrasou um dia de pensão, no outro dia você já pode executar a pensão. O que, que é o simbolismo dos, dos, dos três meses? Está em quê? Vamos explicar. É que essa, esses três meses é, permitem que o credor dos alimentos, da pensão, execute a dívida do rito da prisão. O que, que é o rito da prisão? O juiz determina que o, que o devedor pague em três dias ou justifique uma impossibilidade de pagamento sob pena dele ser é, é preso. Então, é, é, essa história dos três meses não quer dizer que tenha que esperar os três meses. É que para que a pessoa possa cobrar a pensão é, por esse rito processual, só os últimos três meses é que entram na, na conta. Os últimos três meses, todas aquelas prestações que se vencerem no curso do processo. Entendi. Então, mamãe, papai está com a pensão atrasada, no dia seguinte já pode entrar cobrando, viu? Ó, oh, Beleza. Revisão
1: de pensão. Quando posso pedir? E quais os critérios abordados?
0: Olha só, a fixação da pensão, eu chamo de alimentos, é assim, a necessidade de quem vai receber os alimentos, a possibilidade de quem vai pagar os alimentos e uma proporcionalidade entre os co-obrigados. Porque hoje a gente sabe que não é só o pai que tem que pagar a pensão, que tem que sustentar o filho. A lei vai dizer que o dever de sustento dos filhos é proporcional aos rendimentos, às possibilidades dos pais. Então, tem que equilibrar esses três elementos sempre aí. Necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Quando você pode pedir a revisão? Quando esse, essa equação... Esse banquinho de três pernas ele desequilibra quando ele perde uma perna, quando uma perna fica mais curta ou mais longa. Então, vamos dar um exemplo. É, a criança, o adolescente, estudava... É, hoje, sai, o, o, hoje em dia, a gente coloca isso de uma forma bem mais clara assim. Olha só. Vamos imaginar. Uma criança que estude é, numa escola particular. Ela passa, por exemplo, no, no IFES, que é uma excelente escola... E é uma escola pública, que não há mensalidade. Então, aquele valor da escola, ele deixou de necessitar. Então, houve uma redução na necessidade. No caso desse, o pai pode pleitear a redução da, da pensão. Por outro lado, o pai melhora de renda, consegue um emprego melhor, é, passa a ganhar mais dinheiro, enfim, por qualquer motivo. E aí também é, você pode re, fazer uma revisão dessa pensão para maior. Ou seja, toda vez que houver diminuição ou acréscimo no patrimônio dos envolvidos nessa equação aí, você pode pleitear a revisão para mais, para menos, e se for o caso, até a exoneração da pensão.
1: Ok. E eu posso incluir água, luz, condomínio, entre
0: outros aí no vídeo de pensão da revisão? Todas, todas as despesas que uma pessoa precisa para viver, inclusive lazer. Essa questão da água, luz, do condomínio, do aluguel, é muito interessante. porque Vamos imaginar, é, no caso de uma criança, um adolescente, se ela mora com... Vamos dar um exemplo que é o mais comum, tá não quer dizer que não possa ser diferente, mas o mais comum é a criança morando com a mãe. Ora, a, aí a mãe tem uma irmã que mora no, no, no apartamento e aí é o ex-marido que paga a pensão. Então, na hora de fazer a conta da, das despesas de habitação evidentemente que ele não vai poder pagar a parte dele sobre todo o aluguel. Ele vai ter que pagar para o filho, a parte do filho. Então, se tem três habitantes, é interessante que se divida essa conta por três. E aquela parte ali que vai caber é, proporcionalmente também, porque nesse caso específico a mãe também tem que ajudar... É, pensão, repito sempre, não é só responsabilidade do pai, não é só responsabilidade da mãe, é dos dois na proporção de sua renda, de cada um das suas possibilidades. Então, é, mas se existem, se tem três habitantes, se a pessoa só é responsável por um, ela vai pagar a parte dela sobre um terço daquelas despesas.
1: Ó, oh, tá vendo, gente? Aí a Carlota aí,
0: Carlinha, minha amiga, aqui. mas bem que dessa Mas tem que entrar tudo mesmo nessa conta, sabe? Tem que entrar tudo. Tem que entrar aquele sorvetinho do final de semana, a pipoca, o presentinho de aniversário do, do, do coleguinha, porque senão fica sempre nas costas de um só e aí nunca que o dinheiro dá. né? A pessoa tem que administrar o dinheiro que recebe de pensão e nunca dá. E ainda é acusada. Estou cansado de ver, chega me causar até asco. O camarada paga meio salário mínimo de pensão e acusa a mãe de gastar o dinheiro dele com salão de beleza, com, com, com unha, com não sei o que. Mal sabe esse assim, infeliz quanto custa para fazer uma hidratação, quanto custa para fazer uma escova e quanto custa para ter uma unha decente, que eu acho que é uma questão até de dignidade da, da, das, das mulheres, das pessoas, né, de uma forma geral. que está cuidando do filho eu, dele, eu que fica bem mesmo. Poxa! Ah, que coisa! Mania besta! Eu, eu fico muito irritado com isso, sabe? Ô Zedu,
1: olha só, vou refazer aquela perguntinha que eu falei pra você antes. ó é, O juiz penhorou, bloqueou a conta, mas a pessoa não recebeu. O que, que tem que esperar o que gente? Como fazer? Eu tenho
0: que esperar o juiz. Como é que é? Não entendi. Ela bloqueou o juiz, bloqueou uma penhorou conta. Oi,
1: bloqueou e ela não recebeu nada. Aí, como é que faz isso? É juiz? Bom, fala o advogado? Como é que é?
0: Aí, aí, essa pessoa tem que procurar o advogado e conversar, perguntar ao advogado o que está acontecendo. Olha só, quando você constitui um advogado nos autos de um processo, é um sinal de que você confia naquela pessoa que você contratou. A, a, a relação cliente-advogado é uma relação de confiança. Então, você não pode romper essa confiança sem justo motivo. Se você tem um advogado constituído nos autos, você tem que ir a esse advogado, perguntar o que está acontecendo, e, evidentemente, usar o seu bom senso, a sua razoabilidade, é, para aferir se, se, se aquela argumentação do advogado é válida ou não. E, enfim, a menos que você tenha motivos para desconfiar do seu advogado, você deve confiar nele, né? essas as relações são assim, né, Graça? Ah, com certeza. Agora, é, se o
1: esse aqui, agora é outra, outra coisa, peraí. Agora é de divórcio, meu filho, olha só. Se o cônjuge tiver dívidas, o outro pode ser responsável por pagá-las depois do divórcio? Edu, fala para mim.
0: Ó, dependendo do regime jurídico de bens, dependendo do regime de bens, vamos imaginar o regime mais comum, que é o que, que, é o que vigora quando as pessoas não escolhem outro, que é o da comunhão parcial de bens que vale tanto para o casamento quanto para a união estável. tá? Fiquem ligados. É, sim, se essas dívidas foram constituídas em benefício da família, é, é dos dois, em igualdade de condições. E, e cabe aquele que diz que não é provar que não é. É possível provar? É. é a gente está cansado de ver gente que pega e desvia, faz fraude patrimonial. Né? Toma empréstimos altíssimos, desvia o dinheiro e depois deixa a conta. Aí não. É, você tem que ter... Tem que demonstrar ali que esse dinheiro foi usado pra, para a família. Né? É, digo assim, é, no apagar das luzes, né? alguém vai lá, já sabe o que vai você, já sabe o que vai separar, vai a um banco, contrai um empréstimo altíssimo, não bota esse dinheiro dentro de casa e aí deixa o carnê, a conta para pagar. Aí não vai dividir esse débito. Se esse débito não foi pelo bem da família, é, não. Aí é daquele que contraiu. Fora isso, não, mas como regra, as dívidas feitas durante a relação são dos dois, assim como o patrimônio adquirido no curso da relação tem que ser dividido. Tá vendo, gente?
1: Não adianta fazer empréstimo junto com o marido, e, 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 ou então, assim, um fazer e o outro não fizer depois, tá lá na delegacia querendo fazer boletim de ocorrências, Edu. Ah, porque meu marido é. pegou dinheiro emprestado e não, 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 não pagou a dívida e está no meu nome. pela <risos> é, delegacia.
0: É. Se for uma fraude patrimonial, ok, vamos cuidar disso numa delegacia de polícia. Agora, se for simplesmente uma dívida civil, é, aí não, aí nós vamos jogar isso no, no, no juízo de família, né? É, porque pode acontecer os dois casos, pode acontecer da gente ter que discutir isso no juiz da família pode ser também que a pessoa esteja praticando um crime, né? um estelionato, uma coisa assim. Mas, normalmente, o que a gente vê é uma fraude patrimonial visando frustrar a partilha de bens, visando causar prejuízo dentro do processo, e aí você acaba resolvendo na, na partilha, é, é, mostra para o juiz que aquela dívida não é sua e compensa com outro bem que tenha. Enfim, aí cada caso é um caso, a gente precisa analisar, né? Mas eu, eu fico um pouco preocupado com essa mania que as pessoas têm de, de jogar tudo para a polícia, como se a polícia fosse resolver relação afetiva ou término de relação afetiva. Por isso tem tanta coisa para fazer, gente. Pelo amor de Deus. Zedu, por favor, escreve um livro sobre isso. <risos> é, não, é, é o livro da vida que a gente vai escrevendo e vai comentando com os colegas advogados para que tenham cautela. Nem tudo é Maria da Penha, nem tudo é fraude patrimonial, nem tudo é ameaça. As pessoas têm que... É claro que se você está percebendo que tem risco à integridade, por favor, busque a polícia do, do, do Estado do Espírito Santo, que tem prestado excelente serviço à nossa população. Agora, cuide de preservar também a integridade dessa própria polícia e não tem tempo para ficar resolvendo bobagem, briguinha, de, de, de discussãozinha de de casal, de ciúminho, de não sei o quê, de, de mimimi. Não, vamos levar a sério o que é sério, vamos levar para a polícia sim. O que não for sério, por favor, né? colegas advogados, aprendam a recomendar, recomendem com critério, aprendam a, a, no sentido de, de... Sejam exigentes no sentido de, de, das recomendações que passam para pro, os seus clientes, porque... É como eu disse, o cliente tem uma relação de confiança muito grande com o advogado. E aí se o advogado falar, vai resolver isso na polícia, ele vai resolver na polícia. E se o advogado é, faz isso de uma forma irresponsável, aí está prestando um desserviço, né? Agora, ameaça a integridade, não dá para ficar brincando, né? Porque as coisas acontecem de verdade, né? Agora tem que ter um filtro, né? Acontece demais.
1: Muitos colegas de vocês. É, realmente em, mandam o pessoal na delegacia com coisa que não é crime. Como se o boletim de ocorrência fosse uma verdade absoluta da pessoa que estivesse fazendo o boletim. O boletim é para a gente abrir uma ação. Que é um crime. E não assim, é, tudo isso que você falou, né? E, e é, a gente vê muito, eu que estou sempre na delegacia, amanhã eu estou lá de plantão. <risos> sempre a gente. A gente que é policial, a gente fica assim, chocado de como as pessoas é, usam a polícia para poder é, resolver um assunto seu que não deu certo, frustrou, uma, uma vida frustrada, que acaba dificultando ainda mais o processo deles, porque se você perde co... tempo indo na delegacia fazendo um boletim de ocorrência de uma coisa que não é crime, pô, você está perdendo. Você podia estar do lado do juiz falando com o assessor de juiz com o seu advogado, está perdendo
0: tempo, né? Olha só, para resolver frustração é uma outra profissão que começa com P, que é psicólogo, psicanalista. Você não vai resolver frustração com o juiz com polícia, com, com, com o Estado, não. Você tem que resolver as suas frustrações na sua análise e tal. Ah, a vida não é perfeita, a vida nem sempre é justa, é, a gente se engana com as escolhas, a gente faz escolhas erradas, às vezes a gente faz escolhas certas também. Né? É. É, coisas da vida, nem sempre a gente ganha, às vezes a gente tropeça e, e mete a cara no chão, mas é importante levantar tal. O que a gente não pode é achar que a gente não tem cota de responsabilidade nos atos que a gente mesmo pratica. Isso é que não pode. Então, olha, gente, a gente é, cada um assumir as suas responsabilidades, ter discernimento e dar às coisas, às questões, o tratamento adequado. Por isso, Graciela, que eu falava com você que o advogado hoje em dia ele é um gestor de conflito. Ele tem, que, ele tem que estar à frente desses movimentos todos indicando os caminhos corretos não indicando aqueles caminhos que podem acirrar conflitos, podem provocar mais mágoa, porque já é difícil, gente, largar o amor da vida da gente é tão ruim, né? abrir mão de uma relação é tão ruim, ruptura é um negócio muito ruim, as pessoas ficam fragilizadas, então os colegas advogados têm que ter responsabilidade para entender que as pessoas nesse momento estão suscetíveis e vão acatar as recomendações. Então, o advogado tem que ter a responsabilidade de recomendar. No caso de mandar para a polícia, tem que mandar para a polícia. Quando não for, por favor, não mande. E eu não estou protegendo a polícia, não. Muito pelo contrário. É, é, é uma questão óbvia. O que é de ser resolvido pela polícia, a gente tem que cobrar e tem que exigir que o serviço seja bem prestado pela polícia. Agora, o que não é da polícia resolver, né, aí fica difícil.
1: Isso aí, muito bem. Agora, para a gente fechar, se o cônjuge carregar o nome do parceiro após o divórcio, volta a ter o nome do sol, de solteiro automaticamente? Fala aí.
0: Nada é automático. Você fez um registro público, você fez uma averbação no seu registro civil. Então, se você quer modificar o seu nome no depois do casamento, você tem que comunicar o juiz: olha, não quero mais ter esse nome. Esse nome de casado eu não quero. Eu quero voltar para o meu nome de solteiro. O juiz vai definir, tá? Então, okay. mas tem que haver requerimento. Não é automático, não. Tem que requerer isso expressamente.
1: Viu, gente? Colocou o nominho do maridinho, vai lá, faz requerimento com o advogado. E. Faz todos os documentos de novo, tá, gente?
0: É isso aí. Por isso
1: que eu falo, olha, pensa direitinho na hora de colocar o nome do cônjuge, porque você vai mudar todo o documento depois que você casar. Todos, todos. E depois a mesma coisa, né, Zedu? Melhor deixar como tá, gente. Mexe com isso não.
0: É, o nome é um dos atributos da personalidade, a né? identidade da pessoa... E, e em alguns casos é muito legal a pessoa eu tenho visto inclusive um movimento muito bacana eu acho eu acho fofo é, os dois têm mudado hoje em dia as pessoas os dois um o marido pega o da mulher e da mulher pega o do marido os dois mudam o nome eles criam uma identidade eu acho legal eu acho bacana eu acho fofo isso e tal e mas um casamento não é uma brincadeira né não é igual no, no Facebook que você vai lá e muda de nome daí a seis meses você pode mudar de novo Não é assim não né é uma coisa séria é um registro civil um documento público e, e é complicado então você, você não pode você não acha que aquele casamento vai ser uma boa para você né? nem a questão do nome é não casar né o casamento tem que ser bom se não for bom não entre isso Zedu muito obrigada sabe
1: foi uma entrevista bem legal assim bem esclarecedora você, como sempre, muito bom nas palavras. É um professor, né, gente? Agora, Zedu, me, me responda a última perguntinha que a Graça vai fazer para você. E o oh, bolo! O medo
0: agora, olha! O bolo! <risos> Olha só, deixa eu explicar a história do bolo rapidinho. E o
1: bolo, é, pela... gente, o bolo tá bom no bolo, não.
0: É porque nessa, no meio da pandemia que a gente viveu, eu, eu comecei a, a, a mexer com, com massa, porque eu não sabia, e era uma frustração que eu tinha, não sabia mexer com nada de massa. Então eu comecei a fazer pizza, comecei a fazer bolo, e não está ficando bom lá, não está ficando lá essas coisas, não, mas que é bom, que relaxa a gente pra caramba. Então, Recomendo, tá? Ai. Ah, então eu recomendo você
1: de cozinhando com a Gracinha, tá? Vai voltar com tudo cozinhando com a Gracinha a partir
0: do mês de março. Ah, então eu quero fazer um bolo com você nesse programa, Nossa, viu? Nossa, super vamos! Para aprender a fazer bolo com você, Zedu. Bacana. Zedu, muito obrigada, meu querido. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí com esse fã-clube enorme que você tem, com esses ouvintes aí atentos, esse podcast maravilhoso, alegre para cima e instrutivo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e conversar com, com, com gente tão bacana como as que eu tenho certeza que estão ouvindo a gente. Um beijo grande para você. Sucesso cada vez mais, que você merece. Beijão, meu querido. Você
1: também. Muito sucesso. Tá vendo, gente? Olha, vamos aprender a fazer bolo com o Zedu. Ai, que delícia! Se a Tia Gracia adora, cozinhando com a Gracinha. Vai vir fazer meu mexão né, gente? Cozinhando com a Gracinha é o meu programa. Eu chamo de programa, mas não é programa, né, gente? É, é, é uma brincadeira que eu inventei na, na pandemia. Onde eu cozinho e filmo, faço lives... Até que em dezembro, Tia Graça fez o quê? Fez uma promoção. E a promoção era cozinhando com a Gracinha na sua casa. Gente, não é que deu certo? E até hoje o povo me para na rua querendo saber e me pergunta quando é que eu vou na casa deles cozinhar. Ah, vocês sabem, né? Eu não posso perder <risos> uma oportunidade dessas. Dei um tempinho aí, porque eu tava de mudança, mas minha vida mudou muitas coisas que eu ainda vou mostrar para vocês. É só ficar ligadinho em todas as novidades. Lá no meu Instagram, Graciela, com dois Ls, Mudo Ferraz. E o Instagram do De Ferraz com tudo, underline, tá bom? <risos> Olha, quem quiser dar um alôzinho pro Zedu e conhecer o trabalho dele, o Instagram dele é Zedu Coelho. Tá bom, gente? Olha, mas não vale fazer consulta, tá bom? <risos> gente, graça vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Tô muito, muito, muito ansiosa pela terceira temporada. Tchau, segunda temporada! Chagraci vai ficando por aqui.
0: Você ouviu De Ferraz com tudo com Graciela De Ferraz